0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NER-Podcasts, der Praxisgruppe Antitrust and Competition. Mein Name ist Sascha Giller. Ich bin Senior Associate bei NER und berate schwerpunktmäßig im Kartellrecht am Standort Frankfurt. Ja, heute möchten wir zu einem überaus praxisrelevanten Komplex, nämlich Gunjumping sprechen, an der Schnittstelle von Kartellrecht und M&A-Transaktionen. Der spielt hier eine immer größere Rolle für die Transaktions- und Beratungspraxis. Wir, das sind heute meine Kollegin Sarah Blatzek, Associated Partner im Münchner Stammhaus von Nöhr und Dr. Gordon Christian, Principal Council Competition bei der Siemens Energy, ebenfalls in München. Liebe Sarah, lieber Gordon, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr heute mit an Bord seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, kurz vorab vielleicht der übliche Disclaimer, dass ich hier meine persönliche Meinung wiedergebe und nicht den meines Arbeitgebers.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Dann legen wir auch gleich los, würde ich sagen. Sascha, du hast es schon angeteasert. Wir wollen uns gemeinsam dem sogenannten Gunjumping widmen heute. Das Thema erreicht in den letzten Jahren mit einigen Entscheidungen, nicht nur aufgrund der beträchtlichen Geldbußen-Popularität, jüngst etwa durch die its entscheidung und auch die Canon-Entscheidung des ÖG. Kannst du uns jetzt eingangs einfach einen kurzen Überblick darüber verschaffen, worum es hier eigentlich geht?
0: Ja, gerne. In äh, Sachen Altice bestätigte das Gericht der Europäischen Union im September 2021 die bis dato höchste Bußgeldentscheidung wegen Gangjumping innerhalb des EWR in Höhe von über 115 Millionen Euro. Den vorläufigen Höhepunkt der Saga stellte eine Entscheidung aus Mai 2022 dar in der ebenfalls eine Bußgeldentscheidung verhängt von der Kommission wegen Gunjumping gegen Canon aufrechterhalten wurde. In dem Fall in Höhe von 28 Millionen Euro. Das sind natürlich Zahlen, bei denen Unternehmen hellhörig werden. Gestern hat jetzt auch noch die Kommission ein Statement of Objections, also die Mitteilung der Beschwerdepunkte im vielbeachteten Illumina Grail Zusammenschluss veröffentlicht. Hier wartet je nach Verfahrensausgang möglicherweise die nächste millionen Geldbuße wegen Gunjumping wenn eine Transaktion unter das Regime der Fusionskontrolle fällt, dann ist eine Anmeldung bei der zuständigen Behörde, also beispielsweise beim Bundeskartellamt oder der Europäischen Kommission vorzunehmen, bevor die Transaktion vollzogen werden kann. Gunjumping, das meint nun in Anlehnung an den Frühstart von Läufern in der Leichtathletik einen vorzeitigen Vollzug von anmeldepflichtigen Zusammenschlussvorhaben. Also bildlich gesprochen, losrennen, bevor der Startschuss von der zuständigen Wettbewerbsbehörde die sogenannte Freigabe nach der Anmeldung gefallen ist. Und bis dahin gilt aber ein strenges Durchführungsverbot. Ja, klassischerweise ist es so, dass Gunjumping Konstellationen betrifft, die den Vollzug als solchen vorwegnehmen. Beispielsweise die Übertragung von Unternehmensanteilen oder auch den Erwerb der Kontrolle. Aber das Europäische Gericht hat in jüngeren Fällen mit Nachdruck deutlich gemacht, dass die damit verbundene Standstill-Obligation jetzt deutlich weiterreicht und bestimmte Vorbereitungshandlungen auch umfassen kann. Das macht es im Einzelfall natürlich besonders haftungsträchtig.
2: Okay, vielen Dank, Sascha. Die von dir genannten Entscheidungen reihen sich ja jetzt ein in ein regulatorisches Umfeld, in dem das Enforcement der EU-Kommission. Aber eben auch zahlreicher nationaler Wettbewerbsbehörden im Laufe der letzten Jahre, so jedenfalls meine Wahrnehmung, stark zugenommen hat. Und vor diesem Hintergrund an dich gerichtet, Gordon, die Frage, wie hat eigentlich die Inhouse-Praxis die jüngeren Entwicklungen hin zu einem konsequenten Enforcement aufgenommen?
1: Ja, also ich glaube, zumindest alle Inhouse-Kartellrechtler haben sicherlich das Thema Gun-Jumping ernst genommen bei M&A-Projekten. Und die von dir angesprochenen Entwicklungen bestätigen natürlich, dass das Thema wichtig ist und bleibt. Und nun hat man eben auch Entscheidungspraxis der Behörden, um hier auch äh, Awareness zu schaffen und alle, die im M&A-Prozess daran arbeiten, auch abzuholen. Äh, allerdings muss ich auch sagen, dass einige natürlich äh, vor allem äh, mit Sorge sehen, dass bestimmte Vorbereitungshandlungen äh, mit Blick auf Gunjumping jetzt auch problematisch äh, sein könnten. Und damit steigt natürlich auch ganz klar die Beratungsintensität zu diesem Thema.
0: Würdest du sagen, dass das Gunjumping-Thema dadurch jetzt noch mehr in den Fokus der Inhouse-Tätigkeit gerückt ist? Herrscht vielleicht auch noch mehr Sensibilität als zuvor, insbesondere bei Nichtkartellrechtlern?
1: Ja, das würde ich grundsätzlich schon äh, sagen, da wir ja bei diesem Thema äh, jetzt eine Entwicklung von einem gegebenenfalls abstrakten Risiko zu einem konkreten, mit Behördenentscheidungen untermauerten Risiko äh, sehen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob äh, die Nicht-Kartellrechtler äh, dieses Thema äh, immer auf dem Schirm haben. Sicherlich äh, schlagen die Entscheidungen in Fachkreisen hohe Wellen, aber in der breiteren M&A-Community äh, ist das nicht unbedingt der Fall. Deswegen müssen wir hier weiterhin sicherstellen, dass äh, das Risiko von Gun Gunjumping äh, weiterhin ähm, adäquat platziert wird.
2: Danke, Gordon. Dann auch vor diesem Hintergrund lasst uns gern einen genauen Blick auf ITs werfen. Wo stehen wir nach dem Urteil und was nimmst du für die Beratungspraxis mit, Sascha?
0: Also, erstmal hat das EuG hier mit Nachdruck deutlich gemacht, dass unter Umständen auch der unzulässige Informationsaustausch und bloße Vorbereitungshandlungen, beispielsweise die Möglichkeit, bestimmenden Einfluss auf das Zielunternehmen auszuüben, als Verstoß gegen das Vollzugsverbot gewertet werden kann. Konkret sei jetzt in dem vom EuG entschiedenen Fall der Kaufvertrag für die Käuferin bis zur Genehmigung des Erwerbs durch die Wettbewerbsbehörde bestimmte Einflussnahme und Vetorechte in Bezug auf eine Reihe von Betriebsentscheidungen beim Zielunternehmen vor. Was ja per se zunächst nicht ungewöhnlich ist. Die Ausgestaltung einzelner Vertragsklauseln, die sogenannten Covenants, ging dem EuG aber zu weit. Deswegen nahm dieses Gericht einen Verstoß gegen die Anmeldepflicht, aber auch gegen das Vollzugsverbot an.
2: In der Tat. Konkret war es ja zum Beispiel die Einstellung bzw. die Kündigung der Führungskräfte oder die Änderung der Preispolitik und AGB, auf die es dann letzten Endes mit ankam. Und auch die Möglichkeit, gewisse Verträge abzuschließen, zu beenden oder zu modifizieren, wobei verhältnismäßig niedrige monetäre Schwellenwerte vorgesehen waren, sah das EUG als zu weit gefasst und zum Schutz der legitimen Interessen von ITs als schlicht nicht erforderlich an. So, und jetzt bewegen wir uns ja hier genau in den Bereichen, die für ein Werterhaltungsinteresse des Käufers, was ja auch vollständig legitim ist, stehen. Deswegen die Frage, wie kann Werterhaltung nach ITs überhaupt noch rechtssicher ausgestaltet werden?
0: Ja, also beispielsweise, was bleibt, sind Einflussmöglichkeiten auf Mitarbeiter. Und zwar solche, die zentrale Funktionen für das Unternehmen innehaben, Stichwort Kernpersonal. Das sollte aber auch sorgfältig im Einzelfall abgewogen und vor allem auch dokumentiert werden. Spannend ist auch, dass die Kommission keine klaren Linien zieht, bei welchen Schwellenwerten die Werterhaltungsinteressen des Käufers überwiegen könnten mit den entsprechenden Einflussoptionen. Gordon, wären denn konkrete Aussagen für bestimmte Schwellenwerte ein Lösungsmittel für die Inhouse-Praxis oder befürchtest du dadurch womöglich noch weniger Spielraum?
1: Also ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich wäre, um konkrete Schwellenwerte zu benennen, weil das ja ein ganz wesentlicher Aspekt der Beratung ist. Wo liegt denn für das konkrete Zielunternehmen die Schwelle, über der man von einer Outside-the-Ordinary-Course-Aktivität ausgehen kann? Das wird ja von Fall zu Fall unterschiedlich sein, je nach Größe des Zielunternehmens. Denn dann und nur dann kann und sollte der Käufer auch die Möglichkeit haben, solche Aktivitäten zu beeinflussen, um seine Werterhaltungsinteressen durchzusetzen.
0: Wie wichtig sind denn generell die Einflussmöglichkeiten für ein Käuferunternehmen und wie geht ihr im Einzelfall mit der doch komplexen Bewertung einer Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit um? Dass jetzt trennscharfe Grenzen fehlen, ist sicherlich ein nicht zu so unterschätzender Aspekt bei der Risikobewertung.
1: Das ist richtig. Ich glaube, dass klar ist, dass ein Käufer ein Werterhaltungsinteresse hat und dass dies auch grundsätzlich kartellrechtlich und von den Behörden anerkannt wird. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Klar ist aus meiner Sicht auch, dass wenn man eine Vielzahl von Anmeldungen hat, gegebenenfalls auch mit einer intransparenteren Investitionskontrollprüfung zum Beispiel, dass der Zeitraum zwischen Signing und Closing recht lange dauern kann. Und der Käufer hat hier natürlich dann ein besonderes Interesse, dass beim Zielobjekt alles wie bisher ähm, weiterläuft. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wirklich sehr wichtig, dass man die Schwelle, ab wann bestimmte Aktivitäten outside the ordinary course sind, dass man die rechtzeitig und klar definiert und dann entsprechend auch einen Prozess implementiert äh, für die zustimmungspflichtigen Aktivitäten.
0: Absolut. Und spannend ist ja auch, dass das Vollzugsverbot durch einen Informationsaustausch äh, verletzt wurde. Sarah, wie ist deine Einschätzung hierzu? Kann der Informationsaustausch alleine schon einen Vollzug darstellen?
2: Gute Frage, Sascha. Also zunächst ist es ja so, dass jedenfalls ähm, das EuG festgestellt hat, dass der Informationsaustausch dazu beigetragen hat, dass Altis einen bestimmten Einfluss ausübte. Also war der Informationsaustausch nur ein weiterer Beitrag des Verstoßes gegen das Vollzugsverbot. Aus meiner Sicht bleibt es aber offen, ob Gunjumping auch alleine durch einen Informationsaustausch begründet werden kann, jedenfalls wenn wir ähm, in die EU blicken. Und ähm, für die Phase nach Signing scheint mir das jedenfalls nicht mehr ausgeschlossen und lässt jedenfalls aufhorchen. Und vor dem Hintergrund dieser Fragezeichen gerne auch an dich die Frage, Gordon, welche Prozesse haben sich hier in deiner Unternehmenspraxis etabliert, damit eben trotz des verständlichen Interesses der Beteiligten bei fortschreitenden Transaktionen bis zur Freigabe der Behörden nicht unzulässig Informationen ausgetauscht werden?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht ein Thema, wo jetzt viele Unternehmen in ihrem M&A-Prozess entweder schon während der Due Diligence-Phase, also vor Signing oder spätestens kurz nach Signing eine Schulung aufsetzen, um allen Beteiligten aufzuzeigen, wo die Grenze liegt. Man muss ganz klar unterscheiden zwischen einer zulässigen und natürlich auch gewollten Integrationsplanung in Vorbereitung auf Tag 1 nach Closing auf der einen Seite und der unzulässigen Transaktionsimplementierung äh, auf der anderen Seite. Und äh, eine kartellrechtliche Begleitung der Transaktion muss natürlich auch solche Themen stets im Blick haben.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, lasst uns weg von Altius gehen hin zu einer jüngeren Entscheidung, äh, nämlich in Sachen Kennen. Wie seht ihr die jüngere Entscheidung?
2: Also aus meiner Sicht zeigt der Fall zunächst nochmal deutlich, dass es nach der Rechtsprechung bzw. der Beschlusspraxis nicht erst im Falle von Kontrollerwerb zu Gunjumping kommen muss. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, bloße Vorbereitungshandlungen reichen, die ihrerseits notwendig sind, um dann zu einem späteren Zeitpunkt Kontrolle zu erwerben. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn wir über Canon sprechen und die Konstruktion, die dem Ganzen zugrunde lag. Es ging hier nämlich konkret um eine sogenannte Warehousing-Konstellation, bei der 95 Prozent des Zielunternehmens zunächst bei einer Gesellschaft geparkt wurden, die weitgehend unabhängig von Canon war. Nach diesem ersten Schritt erfolgte dann der Erwerb der übrigen 5% an der Zielgesellschaft durch Canon sowie der Call-Option, die die Warehousing-Gesellschaft hielt. Also klingt alles furchtbar kompliziert. Noch vor der Ausübung der Call-Option und dem Erwerb von 100%, aber nach den vorbenannten Schritten, meldete Canon das Vorhaben an. Zu spät in den Augen der Kommission und nun auch des EuG, wonach das einheitliche Vorhaben von Beginn an hätte angemeldet werden müssen.
0: Aber wie verhält sich das denn zum Verständnis des Vollzugsbegriffs? Vorbereitungshandlungen können nur dann gegen die Standstill-Obligation verstoßen, wenn sie zu einer dauerhaften Veränderung der Kontrolle des Zielunternehmens beitragen. Nach der Formel, die wir also aus der Ernst Young-Rechtsprechung des EuGH kennen, sollten ja gerade Hilfsvorgänge bzw. Vorbereitungsmaßnahmen, die keinen unmittelbaren, funktionellen Zusammenhang mit dem Vollzug des Zusammenschlussvorhabens aufweisen, hier außen vor bleiben. Das stimmt, aber in der Tat wird hier abermals
2: der strenge Enforcement-Ansatz deutlich. Bereits die erste Handlung, die selbst zwar noch keinen Vollzug darstellt, aber quasi Glied in einer Kette ist, die später zu einem Kontrollwechsel führt, kann schon zur Anmeldepflicht führen. Und hier sah das EuG den ersten Transaktionsschritt als erforderlich für den späteren Kontrollwechsel an und damit eben auch als Vollzugshandlung.
0: Dies vorweggenommen, wie beeinflusst das denn Multistep-Transaktionen aus Unternehmenssicht, Gordon?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass solche Multistep-Transaktionen in meiner Erfahrung recht selten sind und nach der Rechtsprechung die ihr gerade dargelegt habt, wird das wahrscheinlich auch so bleiben aus meiner Sicht. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass diese Rechtsprechung dazu führt, dass solche multistep transaktionen eher selten bleiben werden.
2: Was man jedenfalls insgesamt festhalten kann, wohl auch unbestritten, ist das hohe Risiko. Vor dem Hintergrund der strengen Ansätze in der Beschlusspraxis und Rechtsprechung in Kombination mit drohenden Bußgeldern, die bis zu zehn Prozent des Gesamtumsatzes der Unternehmensgruppe hoch ausfallen können.
0: Genauso ist es und äh, auch wenn wir diesen Komplex des Gunjumpings wohl noch lange miteinander vertiefen könnten, neigt sich jetzt hier unsere Podcast-Folge langsam dem Ende zu. Daher nochmal in die Runde gefragt, gibt es noch etwas, das ihr auf jeden Fall äh, heute in der Runde loswerden wollt oder auch gerne, was ist euer Fazit zu dem heutigen Thema? Insbesondere auch perspektivisch zur Rolle von Gunjumping im Beratungs-, aber auch im Unternehmenskontext.
1: Also aus meiner Sicht wird es auf jeden Fall bei M&A-Transaktionen ein Hot Topic äh, bleiben und vielleicht von meiner Seite noch zwei äh, Anmerkungen zum Ende. Äh, zum einen sollte man beachten, dass äh, auch auf Niveau der EU-Mitgliedstaaten im Bereich Gunjumping etliche Entscheidungen getroffen wurden, die teilweise sehr, sehr streng sind. Da fällt mir spontan die Altis-Entscheidung der französischen Kartellbehörde ein, wonach Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern nur über ein sogenanntes Clean-Team, das mit Externen bestückt ist, zulässig sei. Das kann in der Praxis, gelinde gesagt, sehr schwierig werden. Und zweitens würde ich sagen, dass das Thema Gunjumping jumping auch geografisch immer weiter verbreitet ist, Stichwort zum Beispiel in Asien.
2: Was bei mir so ein bisschen bleibt als Gesamtfazit, ist die Kombination aus Rechtsunsicherheit und Hot Topic, wie du es eben genannt hast, Gordon. Also auch wenn jetzt mit jeder Entscheidung das Bild etwas klarer wird, verbleiben im Ergebnis ja doch erhebliche Rechtsunsicherheiten, was jedenfalls in Grenzfällen eine dokumentierte Einzelfallbetrachtung nötig macht. Und dem Zweifel ist natürlich vor dem Hintergrund der erheblichen Risiken Zurückhaltung geboten. Die Europäische Kommission, auch in Person von Frau Westerger, wird jedenfalls nicht müde zu betonen, dass eine Intervention notwendig sei, um zu verhindern, dass vollendete Tatsachen geschaffen werden würden. Das heißt, der politische Verfolgungswille und damit natürlich auch das Risiko ist nach wie vor sehr hoch, wie man insbesondere auch an der von dir schon ähm, skizzierten Entwicklung in Sachen Illumina Grail ablesen kann.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Gordon, liebe Sarah, dass ihr heute dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch heute zu sprechen und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Einschalten. Für Fragen, die noch und jetzt vielleicht sogar erst recht auf der Zunge liegen, stehen wir alle natürlich auch im Nachgang gerne über sämtliche Kanäle zur Verfügung. Also schreiben Sie uns eine E-Mail, Lassen Sie uns eine Nachricht auf LinkedIn da, suchen Sie sich sonst den Griff zum Hörer. Wir freuen uns auf den Austausch. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge des NERD-Podcasts. Stay tuned.